0: Bienvenidos a Zona de DRS, esta vez estamos grabando este episodio que es el capítulo correspondiente a la previa del Gran Premio de Arabia Saudita, se está grabando un día antes de las prácticas libres y está conmigo mi amigo Daniel, como siempre,
1: ¿cómo estás Dan? Muy buenas noches, buenas noches Juan, gracias otra vez por la invitación y vamos a empezar con este previa, ¿no? A, a ya este fin de semana que se acerca.
0: Es lo bueno, ¿no? Que nos tocó una carrera tras otra, a ver qué, qué tal. Y en un circuito que la verdad a mí me sorprendió mucho. Recordemos que su primera aparición en el calendario de la Fórmula 1 fue apenas hace cuatro meses, en la penúltima carrera de la temporada. Y acuérdate, hubo ahí bastante. dio mucho de calar, hubo bastante, este, ¿cómo se dice? Siempre se me va esta palabra, ¿cómo se dice ahí? Polémica, polémica. Sí. Siempre se me dice? Así, hubo mucha polémica, porque acuérdate que tu negro y mi Max se, se picudearon ahí le Decían que le hizo un, un break test Y la verdad es que estuvo bueno, tuvimos dos banderas rojas, güey, no sé si te acuerdas mm,
1: No, no, no la recuerdo, ¿de quién fueron las banderas rojas? Fue,
0: ay, no me acuerdo que tampoco que las causaron, güey Pero sí me acuerdo que mi chiquito ¿De güey, ahí le dieron su agüita
1: Creo que mi, el masicot ¿no?
0: Creo que sí, güey, es que Masegot, cuando, cuando fue la primera, no sé, güey, alguno de esos güeyes, alguno de los has, debió de haber hecho un has y <risa> provocó la primera bandera roja, luego la arrancada, eh, se vuelan a mi Checo, y luego en la siguiente, hubo ahí un desastre. Ahora, ya que hablamos de, de mi chequito bebé, estaba leyendo algo muy, muy curioso, que es que la última vez que Checo abandonó así el... De Qatar, el siguiente gran premio lo ganó, que fue en el circuito de Sakir, el Gran Premio de Sakir, entonces esperemos que le vaya bien al Checo Bebé este fin de semana. Él está muy ya entusiasmado.
1: Para ese Checo Bebé, te voy a decir, para el viejo sabroso. Dígame. No, de, que ya puse mi santo de cabeza, parece viejo sabroso.
0: <risa> sí, güey, porque no manches, ya, ya creo que desde. desde cuándo, creo que desde esa carrera no, no termina, güey. Desde. Sí, pues creo que desde esa, porque en esa no terminó. En Abu Dhabi es un año, bueno el año pasado no terminó. en... Perdón, en Arabia Saudita no terminó, en Abu Dhabi no terminó. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? En esta pasada del inicio no terminó. Entonces ya van, van como tres o cuatro carreras que no ni siquiera terminó. Ya esperamos que le vaya mejor al Chiquito Bebé.
1: Sí. Y pues, eh, obviamente no es por el piloto, claramente fue son las fallas del motor, entonces esperemos que ya estén arregladas esas cosas.
0: ¿Cómo, eh. hay, ¿cómo hay gente que le tira al Checo bebé? Eh? Ahí en la página
1: de Leonix, ¿se acuerdan? Pueden buscarnos en Facebook como Leonix. Subí un meme de Checo ahí de su trompo y no, <risa> no sé si, le, si le tiran mala onda ahí. Eh. Yo no entiendo por qué. Y ¿Qué? Los, los mexicanos, ¿no? O sea, ¿qué onda? Pues yo entiendo que no es monetario,
0: ¿no? Pero es como que, no sé, güey, si sí le gusta verle sufrir a la
1: gente Es que, sí, güey. yo si lo viera que fuera un mal piloto que de verdad estuviera ahí por, por bar o algo así Pues diría, ah, güey, es, mal, es mala onda, ¿no? Pero no, deja todo y es un, es un buen tipo Yo no sé por qué la gente lo odia
0: Sí, la verdad, justo ayer en la noche estaba viendo una carrera de 2018 La de Spa, la de Bélgica y la verdad es una muy buena carrera de checo y era cuando andaba en, en el Force India, en el Racing Point, y no manches, la verdad es muy buen piloto, pero, pero sí, bueno, ya no vamos a meternos. Sí,
1: por ese equipo, ¿no? Sí. ¿Eh? Muy cañón.
0: Sí, pero pues mira, ¿qué te parece hacemos un repaso por las noticias? Un poquito de lo más descartado de mm. destacado perdón, de esta semanita, y ¿qué te parece empezamos con Vettel? El tu el que aún dio positivo por su
1: COVID. Que tiene su COVID, y,
0: Ajá, no se le quiere ir su Omicroncito, su COVIDcito, dice mi viejito. No lo quiere abandonar. Y este, dio positivo en la, en la prueba que le realizaron eh, el día de hoy. Y esperan que pueda competir. Aún no, muer, no de la esperanza hasta Martín. De hecho, esperan que mañana. Durante el día, durante las prácticas libres eh, Se pueda realizar una, una prueba más Y si sale negativo Pues que pueda competir este fin de semana eh, En dado caso de que no pueda competir Pues ahí está el Nico Hildenberg, Y pues él Saca las papas del fuego, ¿cómo ves?
1: Pues sí, saca las papas del fuego ah, Lo que tengo que opinar sobre esta nota Es, es la pregunta ¿no? Que dice ¿Deberían los pilotos con COVID ligero Poder competir en la F1? ¿Qué, ¿Tú qué opinas?
0: Pues no sé, ¿eh? o sea, igual y al final de cuentas sí es un, un tema que recuerdo también comentaba Checo que sí no estaría de más que se le preguntara a los pilotos, no, o sea también se entiende que es un tema muy complejo, no, que no solo es el piloto sino que pone en riesgo obviamente a más a más este a más personas eh, al, al este al competir en esas condiciones, entonces sí es complejo, es complejo, pero bueno, o sea también ya el COVID no, nunca se va a ir, ¿no? Va a estar ahí. Entonces sí es este es un buen tema que habría valdría la pena discutir yo creo.
1: Sí, definitivamente.
0: Sí, ese es el tema del COVID. Eh, pobre
1: Vettel.
0: Sí, mano, pobre Vettel ya. De por sí se ve que ese Aston Martin no no, no nació. nació <risa> mal el carro. Estoy un poco salado. Entonces, Sí, van a batallar, van a batallar. La verdad, se fueron muy para abajo, ¿eh? desde que cambiaron de nombre y todo. O sea, la es verdad, fue una bien, Qué ¿no? bueno que salió, se salió el checo. Porque sí, la verdad, se vinieron para abajo muy cañón.
1: Pues yo creo que es eso, ¿no? La adaptación todavía de todos. Pues quién sabe, es que se supone estaba... que quiero de mucho dinero y, y muchas buenas ganas, pero. Ah, pues, no sé, le hace falta una, un buen ingeniero o mejor gente.
0: No sé qué está pasando ahí, ¿eh? O sea, cuando eran Racing Point Force India, o sea, con los Force India, con menos, yo creo que era de los equipos que menos presupuesto tenían en la parrilla y se la sacaban. ¿eh? Entonces, no sé, ahorita se supone que con Aston Martin tendría que, bueno, al menos deberían tener un poco más de solvencia, ¿no lo creo? Y aún así se les ve batallar bastante a los muchachos. Oye, bonito, ¿y como ves si sí, hablamos de esa telenovela que fue las fallas de Red Bull en el primer gran premio de la temporada? ¿Tú qué leíste o qué te enteraste por ahí? ¿Cuál, ¿Qué era lo que decían?
1: Hace, de, ¿Cuál fue el fallo? Yo me enteré que el fallo era el, el distribuidor de gasolina. Me parece que, el que... y que en checo creo que fue la caja de transmisión, ¿no?
0: Lo que comentaron al final de la carrera, Christian Horner eh, comentaba que habían tenido problemas con las bombas de combustible de ambos de ambos autos. Entonces, <coughs> dijo que no tenía eh, mucho más que agregar hasta que se hiciera como una revisión más, más a fondo de los dos monoplazas. Eh, pero fíjate que esto tampoco ha estado muy claro. ¿eh? Eh, el doctor Marco salía a decir que, que sí, efectivamente, había sido un problema con, con la distribución de combustible. Eh, y obviamente salieron muchas teorías conspirativas, ¿no? Que eh, le pusieron, eh, que se quedaron sin gasolina, cosa que la verdad no creo, porque hay, un, hay una cantidad estipulada de, de combustible para todos los monoplazas. Obviamente lo que falle en el sistema, pues ya depende de cada equipo, ¿no? Porque lo que comentaba el doctor Marco era que no es que se hubieran quedado sin combustible, sino que eh, la bomba tuvo ahí unos problemillas y ese, esa pequeña cantidad de combustible que tenían aún ahí para el final este, les, les jugó una mala pasada entonces como que aún así como que no dejan muy claro qué fue lo que pasó en realidad, eso sí comenta que ya para este gran premio eh, debería estar resuelto todo ese asunto y llegan con un paquete de, de mejoras para ver si le pueden pelear un poco más al Ferrari, vienen con un nuevo alerón delantero y, y una parte... De, del morro también, eh, esto para para tener un poquito más de ventaja a la hora de, de andar ahí en el circuito. Ojo, esto nada más eh, se va a aplicar para Max, a Checo me parece que le van a, a modificar el alerón trasero para tener menos carga aerodinámica y habrá que ver, ¿no? Ya mañana en las pruebas veremos este cómo van funcionando los monoplazas. ¿Tú crees que sí se vuelva a dar otra vez esa batalla Red Bull-Ferrari o que Ferrari arrase o que de repente Mercedes... Lo que
1: la campana es yo no me he ido haciendo. Pues mira, también escuché que Mercedes va a traer un, un paquetillo por ahí de, de mejoras aerodinámicas, que esperemos que sea me, este, más veloz. Eh, espero que esté en la competencia con los Red Bull y con Ferrari, obviamente. Eh, la de un poco difícil. Pero yo creo que los Red Bull pueden hacer una gran carrera esta temporada. Eh, y esta, y en especial en este circuito si es que arreglan este, todo, ¿no? Que yo creo que sí esperemos, chung, pongamos chunguitos para ver esa persecución de Max y de Leclerc y de Checo y Sainz, ¿no?
0: Sí, la verdad, yo creo que igual y bueno, Mercedes platicaba también que les va a costar un poquito de trabajo, o sea, un, van a tomarse un pad o, o al menos tres carreras para empezar a ver eh, un desarrollo óptimo en su carro pero recordemos que la temporada pasada esta carrera se dio muy bien y, y es, un, es una pista que es muy rápida, con muchas curvas rápidas y que tuvo algunos cambios precisamente para hacerla un poquito más rápida, desde que los carros son, se supone que de 1 a 3 segundos más lentos que la temporada anterior, se supone que con las modificaciones que se hicieron a la pista eh, deberían estar rozando en los mismos tiempos de la temporada pasada, entonces esperemos... Que, que sea así, eh, la curva donde Max se eh, estampó la temporada pasada se amplió un poquito más, entonces eso va a estar bueno, y creo que sería una buena revancha para Max después de ver cómo compitió la temporada pasada ahí, y Ferrari obviamente no quiere soltar ese primer lugar, se va a poner, bueno, ya hay, hay que ver cómo se comportan los, los carros en las en las, este, en las prácticas libres y en la clasificación, vamos a ver si Haas y Alfa Romeo que traen un motor Ferrari se siguen comportando como unos campeones y de ahí en adelante, ¿no? Vamos a ver cómo pintan las cosas.
1: Yo solo espero que en esa curva que mejoraron, eh, no, no se confíen tanto en los pilotos y la agarren como, como de Cuernavaca, ¿no? <risa> la pera, ¿no? Sí, exactamente.
0: Ahí pasando tres varías. Sí, no, pues vamos a ver cómo se pone. La verdad sí, que ver una gran carrera de Haas,
1: ¿eh? Déjame te digo, creo que Haas...
0: ¿Ya te subiste eh, al tren de Haas?
1: Ya me subí al tren de Haas, ese Schumacher se me la, cayó.
0: ¿A la jacineta?
1: ¿A la jacineta? No, obviamente espero que también McLaren eh, empiece a, a, a luchar, ¿no? Ya no lo quiero ver en esos lugares horribles porque tiene dos grandes pilotos que pueden hacerles el, el día, ¿no?
0: Híjole, sí, a McLaren yo lo veo más difícil, ¿eh? Porque sí se ve que igual ese carro nació mal y cuando nacen mal, como, como dicen, sí, es muchísimo, muchísimo trabajo. Y es una pena porque todo ese desarrollo que, y toda esa brecha que había recortado McLaren, porque recordemos que, no sé, la etapa de Alonso de cuando estuvieron motores Honda, como que me recuerda un poquito de eso, ¿eh? ¿eh? No pintaba nada bien y no terminó nada bien esas temporadas, entonces, es una pena, porque venían recuperando posiciones poco a poco y yo los veía, con, como bien dices, con dos pilotos fuertes, con la experiencia y el talento de Richardo y Norris, que es un tiro, que obviamente tiene madera de campeón. Es que una pena total lo que les está pasando, ¿eh? Pero, de pues, modo. Así si es esto con el cambio de normativas, o te puede ir muy bien o te puede ir muy mal y, pues, ahorita están, están pagando todo eso estos muchachos. Oye, y estaba leyendo también que este que Estefano, Estefano Domenicali, el muchacho acá responsable de la Fórmula 1, quería hablar con los muchachos de Netflix para que les dijeran, oye, o sí, sea, sí está chido, mano, pero sí te, te pasaste los pueblos, ¿no? Estás los sí, chito, te estás inventando.
1: El... Sí, también sí chisme. ¿Sí se lo leíste? Mm. Y creo, me parece además este, bastante justo, ¿no? Sí se vio un poco ahí, este, un, un favoritismo ante equipos como Aldi, como Mercedes, ¿qué dices, oye, pero ¿qué onda? No,
0: no manches, güey, o sea, creo que había un poquito de documental en su propaganda
1: de Mercedes, porque estaban bien cabrones, güey. La, creo pero... que las carreras de, las carreras de Red Bull que ganaron fueron como, ah, y ganaron nada más esta, 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 y ya, y bueno, vamos a donde ganó Mercedes.
0: Sí, o sea, yo no tengo nada de nombre de Richardo, casi toda la temporada se trató de Richardo, que sí, cae bien, pero, o sea, hubo... No sé cómo lo hicieron para, para echar a perder la temporada más emocionante desde hacía ya muchos años, y sí. el, fue la peor de todas las
1: cuatro que están arriba. A lo mejor y también fue por eso, ¿no? ¿no? No necesitabas hacerlo más emocionante de lo que ya fue, entonces hicieron su, tenel, su telenovela.
0: Sí, pero sí se lo sacaron, porque... O sea, sí, como que se inventaban rivalidades que en realidad creo que no existen y, y se supone que es lo que quiere hablar con ellos. Entonces, eh, acerca de este tema también, Estefano eh, platicaba de la idea de llegar hasta 30 grandes premios de la Fórmula 1 en un año. O sea, cosa que aquí igual es un gran tema porque existe una cosa que se llama el Pacto de la Concordia. Entonces, este pacto se supone que fue firmado y cerrado, por, acordado por los 10 eh, equipos de la parrilla, donde se planteaba tener un máximo de 25 carreras al año de aquí a 2025. Pero lo que dice este muchacho que ya ve los números, ve que está fluyendo el cash, que eh, cada vez eh, somos más personas las que pagan la suscripción, <risa> eh, eh, nuestro número de seguidores está creciendo y que obviamente nos pierden este podcast con con mi compi, conmigo, y claro sabe sí. que ahí está el varo, ahí está el varo, y... Nos van y a mandar a ganar, acá con nosotros, ojalá nos corrieran un varo, ¿no? Patrocinemos ¿no? si quieren... Sí. Bueno, él comentaba que existe la posibilidad de que a partir de 2026, eh, se alcance un máximo de 30 carreras al año, a mí... O sea, de buenas a primeras, si tú lo escuchas, dices, oh, qué buena onda, ¿no? Más carreras, más Fórmula 1, ¿quién va a decir que no? Pero, si yo creo que si te pones a pensar un poquito, es un poco contraproducente, ¿no? Porque precisamente yo creo que algo de la esencia de la Fórmula 1 es que es una competición hasta cierto punto muy exclusiva, ¿no? O sea, como que al, al no tener tanto, tantas carreras, es más especial, ¿no?, porque vas creando esa, esa ansiedad y ya creo que sea el próximo Gran Premio y creo que si vas aumentando más y más y más y más va, va a perder un poquito de, de
1: encanto, ¿no crees tú? Yo creo que sí, sí comparto tu idea, pero también algo muy importante que, que, que podemos, podremos notar es eh, la construcción del auto, ¿no? Tal vez eh, con esas 30 carreras más pueden llegar a, a tener mejores avances en la ingeniería o mejores pruebas, mejores, este, tal vez mejor reglaje otras cosas que pueden ir implementando que también podría llamar mucho la atención.
0: Puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí, pero también, digo, cuando, de hecho, cuando se, se les platicó, se les tocó este asunto a todos los ingenieros, todos los técnicos ellos comentaban que esto sería un suicidio <risa> básicamente los ibas a matar, o sea, es una carga de trabajo excesiva y hasta cierto punto yo creo que innecesario, ¿no? Entonces, eh, es un tema complicado también porque desde el punto de vista económico, pues obviamente eso implica sí, más sí, dinero sí. para todos pero ajá, pero sí, son madrizas entonces, no sé esperemos a ver qué yo
1: esto, creo que sí están los economistas viendo números y no viendo personas. Entonces, ahí también sí hay. Las mujeres de los pilotos los van a abandonar, entonces mejor. Mejor <ríe> que, que bueno. los,
0: los pilotos, güey, todos los mecánicos, todo el staff, toda esa logística que va con ellos en cada gran premio, hasta muy más adelante.
1: Sí, te cabrón.
0: Pues sí, pero pues, ya nos estamos extendiendo un poquito. ¿Qué te parece si ya nada más hablamos de los horarios y. A uh, esperar las prácticas,
1: ¿no? Sí, unas prácticas muy emocionantes Espero, obviamente, ¿eh? nadie va a sacar de todo al a fuego o... Pero esperemos un Mercedes más veloz, ¿no? Un McLaren un poco más arreglado
0: Menos peor uh -huh, sí, Menos sí, sí. peor
1: Un Alonso bueno. un poco más este, despierto
0: uh,
1: Tranquilo con el Magic oh, Aquí se respeta el Magic, es bien sabido
0: bueno, pues este fin de semana se corre el segundo gran premio de la temporada, el Gran Premio de Arabia Saudita de 2022. Se corre en el circuito calle, callejero de Yeda y empieza, si usted está escuchándolo eh, el viernes, pues ya inició probablemente, pero eh, se corre a partir, bueno, no se corre, se hacen las prácticas libres a partir del día viernes, viernes 25 de marzo, eh, vamos a decir nuestro horario, ...horario de México y te en la conversión, ¿no? eh, Las prácticas libres 1 son de 8 de la mañana a 9 de la mañana... ...no nos toca desvelarnos, que eso es algo bueno... ...desmañanarnos, perdón... Eh, ...las prácticas libres 2 son de 11 de la mañana al mediodía... ...el día sábado las prácticas libres 3 son de 8 de la mañana a 9... ...la calificación será de 11 de la mañana a 12 del mediodía... ...y el domingo la carrera, gracias a Dios, no nos toca desmañanarnos... ...tampoco inicia a las 11 de la mañana... ...muchas expectativas muchas expectativas de lo que puede ocurrir en este gran premio, veremos si surge Red Bull, si eh, Ferrari y Mercedes siguen ahí aumentando la distancia con estos muchachos, y vamos a ver si también eh, lo del primer gran premio no fue un espejismo, y Haas y Alfa Romeo siguen ahí en la pelea, en la zona media, casi en la zona alta. ¿Algo que quieres agregar, amigo?
1: Eh, no, nada nada más ahora que que recordaste lo de los horarios y que no toca desmañonarnos, o sea sí, a veces los horarios son muy difíciles, pero no sé te debe pasar que lo esperas con ansias sea, podrás hacer dos de la mañana y dices, chingue su madre ahí voy a estar, nada más me quedo dormido 10 vueltas y ya
0: eso es lo de menos todavía nos falta el gran premio de Japón que esta vez se va a correr en Suzuka todo parece indicar, pues ahí sí nos va a tocar todavía más desmañonada, man
1: y mano, yo te digo, soy novato Ese circuito no lo conozco Este... Estoy ansioso de verlo Sí, va a estar muy bueno
0: Y bueno, pues nada, esto sería todo Yo creo que por esta previa Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado Recuerden que estamos En su plataforma favorita de, post, de, de podcast Oye, y, ¿y la porra? También estamos ¿Andé?
1: ¿Y la porra cómo va a estar?
0: Ah, sí, sí, sí Recuerden que tienen que entrar a la porra Claro, okay. si nos están escuchando ya en viernes ya valió un poquito, pero aún no tienen chance, eh, recuerden que ahí pueden entrar y apostar a hacer sus predicciones de quiénes no. creen que van a ganar, la verdad ya no he entrado tampoco, tienen que entrar a partir de este fin y ahí va a estar vamos a tratar de que a final de temporada el ganador se pueda llevar un premio que va a salir de la bolsa de Daniel, entonces <risa> <risa> esperemos, que sea, esperemos que sea algo bueno ¿no? eh, tú tienes que entrar en la porra amigo vamos a ver ahí cómo nos va
1: para que va así, esperemos que se junte la quiñuela. Bueno, pues,
0: muchas gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en las redes sociales, búsquenos como Leonix y si Zona de DRS. Y nos, ve, nos escuchamos el próximo domingo en el programa post-carrera del Gran Premio de Arabia Saudita. Hasta
1: amigo. Cuídate mucho. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bye.